0: 第九百四十一集，永慧元年，我被大王李元钦真聘为凤属，大王让我自述才能，我耻于自炫，于是辞不奉命。后来又被大王召回，拜为凤里郎。直到永慧六年，我已是触怒了大王，被贬掉了职务，我就索性呢跑到西月来看看。至于为何来西月，那是因为。我自小就神往这片地方，据说这里的土地富得流油，可以一直通往神秘的西王母国。等我来了之后才知道，原来不是这么回事儿。我还想考据一下周穆王当年到过哪些地方，后来结识了张通，这一年都跟他在一起经商，一边增长见闻。哦，原来如此，他相遇固执啊，当辅一大白。苏大为与他碰了碰杯，目光投到坐在一旁显得有些沉默寡言的混血青年身上。此人名叫李博，若非他的五官还算是唐人的模样，就凭他那头卷发还有身上胡人的装扮，就足以令苏大为提起了警惕了。呃，这位李兄是，<笑>苏兄不要小看他，李兄见闻广博，我所不能及。骆宾王很是热情的介绍道：“他是梁武昌王之后，随末多难，流落之岁，流离散落多年。我最佩服的就是李兄的博闻广记了。据说啊，他曾到过调支呢。”提起调支，苏大伟不由得肃然起敬。调支是基于中原史书中的名字，按真实名字应该叫做塞琉古王朝。是亚历山大帝国分裂后，亚历山大大帝的部将塞琉古一世创建的，以后是叙利亚为中心，包括伊朗和亚美尼亚在内的王朝，妥妥的中原大帝国呀、啊！这李博要是一直到过调支，那还真是个人物啊！行程可比玄奘法师西行两万五千里厉害多了。想到这儿，苏大为向李博拱了拱手，没想到李兄居然去过那么远的地方。使劲啊！你知道调支？李博开口了。他虽然看着有胡人血统，但一开口却是地道的中原口音。也不知在外漂泊了这么多年，他这口音是怎么办到的？大部分的人都不知道调支在哪里啊！啊，我是听朋友提起过的。苏大为往身边的安文生一指：“啊，老安泰啊，经常往西域跑，是他告诉我的。”哦，原来如此。李博脸上总有一种淡淡的忧郁感，闻言未知可否，只是说道：“调支比西域各国可远多了，要过碎叶水，穿过火熏口，进入托火罗，继续向前到大石，再往前。”他的眼中流露出悠然神往之色，然后摇了摇头，自觉深言了：“意外虽好。”被我阻内，而且那边也动荡不安，所以我带着家人迁回新月了。哦，原来如此。啊。苏大为客套了几句，桌底下了脚暗踢了下安文生，他是真的急了。如果不是要保持最基本的礼仪，恨不得现在就问一下这三人，到底谁知道神女峰在哪儿？谁知道雪山上的神庙在哪儿？安文生回了他一个眼神，示意稍安勿躁。转向张通说道：“呃，对了，张兄，我这次找你是有件事儿要向你打听。哎，你我的交情用不着这么客气，什么事儿？呃，是这样的，我这位兄弟想找神女峰，还有雪山神庙，不知张兄你知道在哪儿吗？”这话说出来，在座的李博身体一僵，眼神中透着诧异，看向安文绅。张通也是笑容凝固，笑声一下子卡在喉咙里了。现场的气氛方还在热闹着，突兀的一下子，所有声音都消失了，就像是被人按下了暂停键。停了片刻，阿伟生诧异地问道：“呃，张兄，怎么了？可是我问的问题有什么不妥？”“呃，嗯、没想到啊，阿兄，你居然会问这个？怎么了？”苏大伟有些焦急。有些失神的伸手越过桌面，一把将张通给抓住了。张道雄，这件事儿对我很重要，如果你知道什么，还请告诉我。呃，这……张通脸上的肌肉微抽了一下，呃，疼、呃哦哦！苏大为忙松开手，却见对方的手已经被自己抓出一道红肿痕迹了，可见刚使一迟情急力道有多大。如果再大几分。只怕要将人家的手骨给捏碎了，啊、对不住为、啊、时情急了。苏大为忙抱拳致歉、啊，不，不要紧。张通摸了摸,摸自己被捏得剧痛无比的手，撒舌道：“这位苏兄啊，好大的手劲